0: Sumérgete con nosotros en un viaje apasionante para descubrir el impacto del cristianismo en el arte. Esto es Huellas. Un día más hablamos de huellas del cristianismo en el cine. Contamos con la presencia vía telefónica de Curro Rollo, guionista. ¿Qué tal, Curro?
1: Muy bien, muchas gracias. Es eh, Siempre un placer estar con vosotros.
0: Dentro de las películas de épica bíblica destacan las de épica romano-cristiana. En estas películas Jesús no es el protagonista, aunque está presente de manera tangencial o tiene cierto impacto su mensaje. ¿Cuáles destacan y qué elementos comunes comparten?
1: Sí, creo que en un programa anterior comentábamos que un estudioso Telford eh, distingue, distingue tres subgéneros dentro de lo que sería el género bíblico. ¿no? Por un lado la épica del Antiguo Testamento, de la que estuvimos hablando en otro, otro programa. Luego lo que él llama la épica romano-cristiana y las películas de Jesús. Cuando hablamos de épica romano-cristiana estamos hablando de este de un corpus de, de películas que lo que representan es la vida de los primeros discípulos o la vida de personas cercanas a Jesús que se convierten en discípulos. Eh, pensemos en una película como Ben-Hur, eh, pues, eh, que es que es, un, que es paradigmática de este tipo de películas, ¿no? Ben hur o la se llama Benuro o la historia del de, de Cristo, la señal de la cruz, eh, los últimos días de Pompeya, Cubo Vadis, también muy, muy conocida, ¿no? muchísima gente la conocerá, o la túnica sagrada. Y la característica de estos, como he dicho, es no son biografías de Jesús, sino sí de personas que, que, que se lo encuentran de manera tangencial y que sus vidas son cambiadas y que de una u otra manera terminan uniéndose al... Al, a, la comunidad, a la primera comunidad cristiana yo creo que hay un, una buena intención de reflejar, eh, de reflejar entre otras cosas porque da espectáculo y da morbo esa una, una, una comunidad perseguida lanzada a los leones, eh, martirizada que no se deja de ser un poquito aquello de tener el morbo ese, y la emoción de, de que, que a veces el cine necesita evidentemente no pero yo creo que también eh, ...muestra una especie de, 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 de... ...iglesia primitiva como una Arcadia... ...una especie como de mito... ...en el que a uno le daría por pensar... ...que aquellos eran los buenos tiempos... ...y que, y que en una iglesia perfecta... ...pues casi la gente tendría que llevar... ...toga y sandalias ¿no?... ...y igual el domingo por la mañana... ...cuando vas a tu iglesia te encuentras pues... <risa> ...pues gente con... ...que no lleva toga y sandalias... ...dice gente normal y gente corriente... ...pues piensas uff... ...los primeros tiempos fueron como en las películas... ...y realmente... Eh, se pierde la oportunidad de reflejar lo que nos muestra algo como hechos de los apóstoles, pues que los primeros eh, creyentes pues serían como los de hoy, serían personas, eh, seres humanos con sus, con sus mm, grandezas, sus miserias, eh, personas en un proceso de, de ir conociendo cada vez más a Dios, y que pues muchas veces pues mm, realmente pues eh, somos pues eso, seres de, de carne y hueso, no de celuloide y de luz como, como ese es en el cine. Y hay una cosa muy curiosa en este género también, comentábamos que, que muchas veces la, la figura de Jesús, por pues una especie como de, generando un elemento de censura que estaba presente en el teatro y en el cine, el primer cine inglés, eh, no estaba permitido representar a Jesús, por lo cual muchos personajes se encuentran con él, eh, llegan a ver su sombra, llegan a ver su, y el sol se lo tapa, y sobre todo sí que llegan a escuchar, a escuchar su voz. Eso es cierto.
0: Al hablar de Jesús en el cine destacan las películas de carácter biográfico. ¿Cuáles resaltarías? Por cierto, al escuchar algunos títulos sorprende observar cómo conviven diferentes acercamientos.
1: Lo que serían las películas de Jesús, lo que serían las Jesus Movies, las biografías de Jesús, que hay unas cuantas, es un corpus bastante extenso. Son curiosas porque digamos que basculan entre dos tendencias, lo que sería una, una, una ortodoxia, una pretendería ortodoxia, y lo que sería una decidida heterodoxia es, eh, Jesús es un personaje polémico Y parece que, que cada vez que, que un cineasta se acerca a él Pues eh, tiene que en algún sentido Tiene que, que, que levantar polémica la, la primera que tenemos es de 1912 Y se llama Del Pesebre a la Cruz De Sidney Olcott Y, y como, como otras estaría dentro de esta línea de, Todavía de, de, de ortodoxia El género se está creando Se están creando las convenciones está empezando a representar a Jesús en el cine... ...como muy heredado de la, de la pintura decimonónica... ...pre-Rafaelita, en la que heredamos un Jesús... Eh, ...pues un Jesús que siempre viste ropa mucho más blanca... ...que el resto de sus acompañantes... ...que mira al cielo y habla y habla muy despacio... ...es curioso esta, esta, esta marca de Jesús... ...como un personaje que siempre me llama mucho la atención... ...como alguien que habla muy despacio y de hecho escuché una vez a un, un documental de los Monty Python que cuando estaban preparando la, la vida de cuando estaban preparando la vida de Brian eh, ellos se encerraron en un cine y les pidieron y pidieron que les pasaran todas las películas de, eh, todas las biografías de Jesús y entonces cuando acabaron la proyección eh, se miraron entre ellos y dijeron eh creo que el, Dice, ¿por qué habla todo el mundo tan despacio? Es, es como que todo, todos los, los personajes de este tipo de, de películas ortodoxas sobre la vida de Jesús son conscientes de que viven grandes tiempos. Es como la, dicen ellos literalmente los, los Monty Python. Nos miramos entre nosotros, es como si la gente dijera, estos son tiempos importantes, son los tiempos de Jesús. Y eso en realidad va creando va creando un corpus en todas las películas, digamos, ortodoxas, en las que la gente es súper consciente de la, de la, del del momento histórico en el que está viviendo, que es la mejor manera de matar la emoción y de matar la vida que deben de contener todas las películas. Por ello, muchas veces este tipo de películas y sobre todo con la distancia las que envejecen mal, pues son para mí, yo creo profundamente aburridas. O, y, y, y esta es la razón. Y los Monty Python decían, bueno, eh, lo, creemos que lo que más ofendió a la gente de la vida de Brian es que la, nosotros, nuestros personajes, hablaban rápido. <risa> Por ejemplo. Eh, están Dentro de esta línea tan tan ortodoxa estaría Rey de Reyes, tanto la de Cécil Mille sobre todo como la de Nicolás Rey. La de Nicolás Rey tiene un varios despropósitos en sí mismo. Hay un, hay un momento en el que dice que Jesús enseñó a sus discípulos a decir paz y amor en todos los idiomas. Con lo cual pues pues no sabe si uno estaba construyendo el reino o montándose una academia de idiomas. O sea que es que realmente no sé muy bien a qué, por qué. Eh, se atrevieron a añadir esa semejante, semejante barbaridad al texto bíblico que en sí mismo pues es, es oro puro como para estar añadiéndole ese tipo de cosas ¿no? y frente a este tipo de, 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 de historias más eh, acercamientos más ortodoxos tenemos pues otros acercamientos bastante heterodoxos pero sin embargo artísticamente muy interesantes como es el Evangelio según San Mateo de Pier Paolo Pasolini Pasolini cuenta que está en un hotel y que tiene tiempo porque hay un gran atasco en la, en la ciudad, y entonces abre el cajón y encuentra un, un evangelio de los, eh, los Gedeones, y lee el, el evangelio de Según San Mateo y dice voy a hacer esta película, y la voy a llevar al cine y la voy a llevar tal cual. Y es un intento de ser purista, y es un, estéticamente es muy depurada, coge un, un actor español desconocido, Irazoki, y, y para mí hace una hermosísima película, particularmente de, las, de los que son las Jesus movies, para mí es eh, la, la para mí la más hermosa y la más estéticamente la más válida. Y entramos eh, en los 60, 70. Lo estuvimos revisando el otro día en, en historias eh, curiosas de Jesús que entra en esta heterodoxia, como es Jesús Cristo Superstar, que produjo en sí mismo gran escándalo, eh, o un Jesús hippie, como es el de gospel, vestido de colores en el que se recrea la, la, la pasión de Jesús eh, pues es, es también un, un musical y a eso reacciona una, una, una película estrenada aquí en, aunque en, originalmente era una, una serie de televisión como es Jesús de Nazaret de Franco Cefirelli que es para mí la pues el, el máximo representante de esa ortodoxia y esa ortodoxia que convierte a Jesús en un casi en una, en un paso de Semana Santa un Jesús absolutamente eh, flotante y místico y alejado para mí de, de, de toda vida para mí eh, y estos son juicios estéticos respecto, respecto a lo que lo que otros espectadores de, de la película puedan pensar y a eso seguirá una, una locura como la vida de Brian en la que los Monty Python siempre siempre dicen que no es una no es una película acerca de Jesús sino que es porque él, él, no, él aparece en las primeras la primera, una de las primeras secuencias eh, con el Sermón del Monte, pero es una vida cerca de Brian, no una cerca de Jesús. Y es una película que, que disfruta, tanto como la siguiente, que es la última tentación de Cristo, de un elemento publicitario brutal que siempre aportamos, o aportan, ¿no? en mi caso, aportan la, los, los ortodoxos, que es el escándalo. No hay nada que le venga mejor a una película que un buen escándalo, porque es publicidad gratuita. Y a veces la mejor manera de de hacer que de promocionar una película es eh, indignarse contra ella hoy tenemos la cuestión de las redes sociales y al fondo lo único que hacemos es, es, es darle darle vida a algo que pensamos que no debe verse más aparte de que el escándalo se suele producir, normalmente la gente ya monta el escándalo antes de ver la película lo cual también es bastante indignante que, que, que a una priori la gente antes de ver algo solo por tratar un tema que, que piensan que para ellos es intratable, pues ya se monta el escándalo ...y la, la, hay una muy curiosa... ...que es Jesús de Montreal... ...que recomiendo ver encarecidamente... de ...Denis Arcán del 89... Eh, y, ...pero acabemos hablando de La Pasión de Cristo... ...que en algún sentido es como el cierre... De, ...el cierre de, del ciclo... ¿no? Que, es un, bueno, ...que es una película que nadie pensaba... ...que podía funcionar... ...y que fue un auténtico, un auténtico exitazo... ...en el que bueno, se muestra una pasión... ...es de verdad La Pasión de Cristo... ...pero con grandes, grandísimas y para mí excesivas y gratuitas dosis de, 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 de muestra de la, de la pasión y del, y del dolor... ...y con episodios curiosos no reflejados en el Evangelio sino en las visiones místicas de, de, de una monja.
0: La adaptación de los Evangelios no agota la presencia de Jesús en el cine... ¿En qué sentido en Matrix, eh, por ejemplo, podemos encontrar cierto tipo de paralelismo o metáfora?
1: Matrix eh, es un ejemplo de lo que llamamos el, el plot del Mesías. Es decir, hay una historia ahí latente que, que se repite una y otra vez en, a lo largo de muchas, de muchas narraciones, que es la de alguien que tiene una misión pero no sabe todavía que la tiene. Y ese es el caso el caso de Teneo, porque él está llamado a ser la persona que libera en la película, la persona que libere a los seres humanos que viven conectados a Matrix, lo que pasa es que él todavía no lo sabe y lo tiene que descubrir. Hasta, hasta ahí podríamos decir que llega el paralelismo con la, con la historia de Jesús, lo que pasa es que a partir de ahí pues todos los paralelismos se nos caen, porque evidentemente Jesús es alguien que desde los comienzos de su de su vida pública cuando cuando va al templo y, y, y escapa de la de sus padres y empieza a hablar y discutir abiertamente con los doctores de la ley, es consciente de, que, de cuál es la, la labor que el padre ha puesto sobre él y que tiene que empezar a ejercerla. Y es curioso también que muchas películas, eh, muchos proyectos que yo he podido ver por ahí también acerca de la vida de Jesús, pues inciden en este tema de eh, hay un Jesús que no sabe que, por así decirlo, que le ha tocado a él ser Jesús, el, el Redentor de la humanidad, y lo tiene que ir descubriendo por el camino. Ese no es el caso. Eh, tenemos eh, Jesús y Neo son salvadores, solo que en el caso de, de Neo pues no sabe que lo es y lo tiene que descubrir, lo cual en absoluto coincide con la vida de Jesús.
0: Vamos más atrás en el tiempo, hasta 1955, con la película Ordet. ¿Hasta qué punto la presencia de Jesús puede ser aquí más explícita?
1: Ordet de Karl Theodor Dreyer está siempre entre las listas de las 10 mejores películas de la historia del cine y con toda razón. Es, un, es, un, es una maravilla de película. Es fascinante, es fabulosa. Y es otro acercamiento a la vida de a la, al personaje, que no a la vida, de Jesús, porque es eh, la historia de Johannes, que es, un, que es un estudiante de teología que de tanto estudiar se ha vuelto loco. Entonces él afirma que es Jesús. Es alguien que... Eh, y a un loco se le permiten cosas que no se le permiten a un cuerdo. Él dice y hace cosas que, que los demás... Eh, que en algún sentido es dice las verdades, ¿no? Las verdades, los niños y los locos y los borrachos. Se dice que dicen las verdades, pues Johannes es alguien que tiene que es capaz de decir esas verdades a la, a la cara de dos familias, la suya y otra familia, eh, que profesando ser creyentes, pues están profundamente profundamente enfrentados y al final Ordet significa la palabra hay un hay un hay un milagro eh, se produce un, un milagro en, en la en la película y es un milagro que cinematográficamente se ha analizado plano por plano muchas veces porque es la es realmente es, eh, algo hace Dreyer con la magia de la luz que hace que te lo creas el milagro no ocurre delante de tus ojos aunque sepas que eso es cine y hay una frase que dice Johannes, tomado de la mano, de que ha recuperado la cordura, tomado de la mano de una niña que le ha acompañado durante toda la película, que, dice, que él dice, ¿por qué los creyentes a veces creen tan poco? ¿no? Y hace que ese milagro se produzca delante de nuestros ojos. Es una película muy, muy interesante, mucho preciosa.
0: Terminamos hablando de Aslan, el león de crónicas de Narnia. Para muchos, eh, una alegoría de Cristo. Aunque quizás no opinara lo mismo C.S. Lewis.
1: C.S. Lewis era, era muy consciente de que Aslan era, era una, una alegoría, una figura de Jesús. Él, en algún sentido, es como si dijera en un, en un mundo eh, en el que hubiera, sus habitantes fueran animales, que, que, que animal sería Jesús si se hubiera encarnado en, esa, en ese mundo. Y él llega a la conclusión de que es, es Aslan, es un, un león, lo cual nos... ...nos remite directamente... ...a una figura explícita en la Biblia... ...que es Jesús como el, el león de Judá... ...pero la cuestión es... Eh, ...hay mucha gente que habrá visto... ...el león la bruja... Bueno, ...habrá visto las crónicas de Narnia... ...y pues igual... ...no ha captado que es en realidad... ...todo una alegoría de la pasión de Cristo... ¿no? ...con lo cual no, tiene, no es que verlo... ...ver la, la película... ...tenga un efecto alegórico... ...si no conoces las, las claves... o ...no, no es así... Porque C.S. Lewis tampoco escribió la, esta serie de novelas como con, esta, con esta misión alegórica o, o evangelizadora, realmente él dice, a mí me gusta mucho porque él dice, todo empezó con un fauno en la nieve, todas las crónicas de Narnia, que es una serie de novelas mmm, deliciosas para los niños, empieza con como empiezan las narraciones, de verdad, con un personaje, con una imagen. Él siguió a esa imagen eh, de este fauno, el señor Tumnus, eh, a través de la nieve... ...y le llevó a una farola que conectaba dos mundos... ...y le llevó alrededor de esto, como suele muchas veces, crece crecen una historia. Él decía, mucha gente piensa que yo cogí hice una lista de temas de temas dignos y, y buenos para los niños... Y, ...y que dije, a ver, ¿cómo las meto en una novela? Y en realidad, no, le dice, yo escribí una historia, esa historia creció... ...y de repente adquirió aparición el personaje de Aslan en este mundo que se iba creando dentro de mi cabeza y, y en, en muchos sentidos, todo lo que él pensaba, todo lo que él creía, todo ese mundo interior que él llevaba, porque era un, un gran teólogo y un gran comunicador, se encarna en los personajes de, de su historia. Por eso es poderosa y por eso es válida leerla y por eso es entretenida, al margen de que uno tenga la clave de lectura o no, porque está concebida desde la honestidad creativa, porque toda... toda y, y tal vez sería una especie como de... De, ...de broche final a todas estas estas conversaciones que hemos estado teniendo acerca de, de cine y, y cristianismo, ¿no? Cuando, lo malo, el, yo creo que uno de los grandes, eh, de las lástimas, de, de la lástima que se produce en, muchos, en muchas películas bíblicas... ...es que se está intentando que, que se convierten en propaganda, que se intenta se intenta transmitir una idea que está por encima de los personajes... ...y aquellas historias que realmente nos marcan... ...o nos afectan o nos, o nos eh, trascienden... ...y que se quedan en nuestra memoria... ...son aquellas en las que se nos presentan... ...personajes reales, que tienen conflictos reales... Y, ...y que intentan... ...y que en este caso de estas películas... ...es un conflicto real que todos podemos llegar a tener... ...es la sensación... ...de que somos seres limitados... ...y que, y que hay una trascendencia... ...que hay alguien ahí afuera que nos está buscando... ...y que está intentando comunicarse con nosotros... ...y en los personajes... De este tipo de, de películas que hemos analizado en todos estos programas pues ese alguien eh, no es un algo es alguien y tiene y tiene, y tiene tiene un nombre y, y se llama Dios y se ha revelado de una manera explícita con lo cual eh, yo creo que el cine bíblico es, es, un, es un, seguirá existiendo eh, tenemos ahí un, un enorme corpus de, de películas que podemos seguir viendo algunas las disfrutaremos y otras eh, con el tiempo las las sufrimos porque son aquellas en las que se han, se han tomado el cine como una excusa para contar, un, para transmitir un, un mensaje. Como dijo Billy Wilder, si quieres enviar un mensaje, eh, haz, envía un telegrama, no hagas una película.
0: Muchas gracias Rollo por compartir estos pensamientos tan interesantes.
1: Pues muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de participar en el programa.
0: Has escuchado Huellas, un programa producido por Radio Encuentro en colaboración con el Consejo Evangélico de Madrid.